0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vidaín Monterrey Buenos días, ¿cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes, de verdad, me encanta Y bueno, miren, para los que no me conocen, mi nombre es Lauro, formo parte del staff aquí de Vidaín Soy uno de los pastores y, y tengo el privilegio y la grande responsabilidad de esa otra iglesia que hablaba Fer soy el director del área de familia, que tiene que ver con todo lo que ustedes, de los niños chiquititos, aquí en Cunero o en Babies, hasta los chavos, adolescentes, en preparatoria y en universidad. Toda esa área es la que yo tengo el privilegio de dirigir. Y bueno, mire, estamos arrancando hoy una, una serie que tiene que ver con, con familia. Así somos, le hemos puesto, porque las familias así son, complicadas, reales, a veces son geniales. Y, y ya que estamos hablando de familia, yo quiero aprovechar para, para presentarles la mía, porque a veces la gente se acerca y me dice, ¿y quién es tu esposa? ¿Quiénes son tus hijos? Y bueno, yo quisiera presentárselos aquí a través de una foto. Ese, ese fue en, en mi cumpleaños, hace apenas unas cuantas semanitas. Eh, el niño que está ahí a la izquierda se llama David, él tiene nueve años, es el deportista de la casa. Todo lo que tenga que ver con deportes a él le encanta, específicamente en este momento lo que le encanta es el básquetbol. Eh, después está mi linda esposa con quien estoy a punto de cumplir 19 años de casados, este mes de noviembre cumplimos 19 años, ¿Cómo me ha aguantado, eh, luego está mi hija mayor Paulina, ella es la intelectual, la devora libros, le encanta leer y luego está mi hija Rebeca que, que tiene 13 años y ella es la artista, ella le encanta cantar, le encanta pintar, todo eso, le encanta la danza, este, es melancólica, entonces es, es muy, muy padre, es toda una aventura tener, tener a mis hijos. Y bueno, ellos son el motor de mi vida, mis hijos son el motor de mi vida, son los que hacen que me levante cada mañana. Yo oro y le doy muchas gracias a Dios y le pido a Dios por mis hijos, eh, porque definitivamente la familia para mí es muy importante y estoy convencido y estoy seguro que para ti también. Para todos los que estamos acá, la familia es, es algo sumamente relevante y sumamente importante para nosotros. Y de hecho, tú y yo sabemos que la familia es el núcleo o es el corazón de la sociedad. George Barna, un investigador estadounidense, él dice que, que como vaya la sociedad, como vaya la sociedad, eh, como vaya la familia, perdón, vaya la sociedad. Que como, como esté la familia, eh, dictará la cultura de la sociedad. Como vaya la familia, irá el país incluso. Y tú y yo sabemos que esto es verdad. A ti y a mí nos consta. Por eso es tan relevante y es tan importante que, que hablemos acerca de este tema, acerca de familia aquí en la iglesia. Y nosotros estamos comprometidos con eso. Nosotros creemos en la familia y le apostamos a la familia y es por eso que, que nosotros invertimos muchísimo tiempo. Tú no tienes idea de las horas y las horas que le invertimos para, para hacer un ambiente increíble para tus hijos y tú no tienes idea quizá tampoco de la cantidad de dinero y de recursos que se invierten para construir todos estos ambientes que sean relevantes para cada etapa de vida. Y tú no tienes quizá idea, pero tenemos al mejor equipo de voluntarios. Y ese equipo de voluntarios está en el ambiente de familia. Así que si ¿sí hay alguien de aquí de familia, ¿Hay alguien aquí que sea voluntario del ambiente de familia? Excelente. Un increíble equipo de voluntarios está ahí con nosotros. Eh... De verdad yo lo celebro porque creamos ambientes súper relevantes Súper increíbles para niños, para adolescentes, para chavos y, y lo que buscamos es algo muy sencillo Es que ellos se puedan conectar con Dios Eso es lo que estamos buscando en cada uno de los ambientes Que hacemos aquí en Vida in Monterrey Y mira, vamos a estar hablando, te decía, acerca de familia Durante las siguientes tres semanas Específicamente vamos a estar hablando acerca de la crianza de los hijos Entonces es probable que si tú no tienes hijos Hoy tú digas, no, entonces esta serie no es para mí ya sé que tengo vacaciones dos semanas más y aquí ya vine, ya me la tengo que chutar, pero bueno, las siguientes dos no vengo. No, 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 no. Esta serie es relevante para todos y si tú no tienes hijos, pues yo espero y anhelo que el día de mañana yo creo que tú vas a querer tener hijos. Finalmente vas a querer formar una familia y lo que te vamos a compartir durante esta serie va a ser sumamente útil para ti. Mira, la verdad es que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho lo que vamos a compartir durante estas tres semanas antes de que yo tuviera mis hijos. Porque he cometido errores increíbles, seguramente tú también si eres papá. Eh, y, y, y quizá también el hecho de que tú vengas acá Y escuches acerca de la familia Vas a poder conocer un poquito más Acerca de, de tus papás Vas a poder quizá ser más sensible A, a errores que quizá ellos cometieron y, y entender comportamientos que tú tienes Por otro lado, si tú eres una persona Que ya tuvo a sus hijos Y que sus hijos ya no están en casa Ya crecieron y, y ya están fuera de casa Ya formaron su propia familia y todo Igualmente esta serie es relevante para ti Porque tú tienes la oportunidad De impactar la siguiente generación A través de tus nietos Tú tienes la oportunidad De impactar la siguiente generación A través de, de compartir Con otras parejas Más jóvenes que tú Acerca de las cosas Que tú hiciste bien Y acerca de cosas Que quizá Pues no manejaste tan bien Todo es relevante Para cada uno de nosotros Esta serie está pensada Para aquellas personas Que, que, que se saben Que no tienen todo listo, todo eh, 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 realizado, que hay muchas cosas por hacer. Porque cada uno de nosotros enfrentamos diferentes retos como familia. La realidad es que cuando nosotros estamos en familia, hablamos de que la familia es disfuncional. Si tú piensas en familia, tú... Seguramente piensas en que la familia es disfuncional Es decir, cuando hablamos de que es disfuncional Nos referimos a que no todo funciona bien Hay cosas extrañas La familia es complicada muchas veces La familia en muchas ocasiones eh, No es tan, tan genial como nos gustaría que fuera a Muchas ocasiones sí Hay cosas que nosotros recordamos Hay cosas que tú y yo podemos eh, eh, Que incluso se convierten en, en anécdotas ¿No es cierto? Pero muchas ocasiones la familia es tan complicada Que ni nosotros nos entendemos ni siquiera sabemos qué onda con nosotros. A veces queremos estar súper juntos y, y queremos hacer todas las actividades juntos, viajar, ir, ir a Macalden, ir aquí y allá y estamos juntos todo el tiempo y a veces queremos mandarlos a, a volar porque, porque somos difíciles. La familia es complicada. Cada familia es complicada. Pero aunque es complicada, hablar de familia es algo muy, pero muy padre. A mí me encanta poder compartir acerca de esto. Y es que la realidad es que eh, cada, cada familia tiene sus retos y sus desafíos. Eh, si pensamos en eso, mira, la realidad es que nuestros hijos pasan de una etapa a otra así, muy pero muy rápido, de una manera que a veces ni nos damos cuenta. Entonces quizá algunos de ustedes apenas están comenzando y acabas de experimentar esa sensación de entregar a tu hijo Ahí en, en maternal o en algún lugar Y el niño se fue llorando Y tú más, ¿verdad? Ay, mi hijo, que lo cuiden bien Y unas cuantas horitas se te hacen eternas Otros de ustedes quizá ya están en etapa de primaria Donde los niños quieren entrar a la escuela Pero ya, porque van a ver a los amiguitos Y luego llega la tarea Y, y como que la cosa se complica Otros de ustedes tienen, tienen a sus hijos en secundaria Y en secundaria también es un gran desafío hormonal ¿Verdad? Especialmente si tienen mujeres Tú sabes perfectamente a qué me refiero es un reto, es un reto grande. Cada etapa tiene su reto, tiene su desafío. Otro de ustedes tienen a los hijos en preparatoria. Y ahí en preparatoria, pues ellos se sienten adultos, pero siguen siendo adolescentes. Entonces el trato se complica. ¿Por qué no, déjame, ¿y, y, y por qué te voy a pedir permiso? ¿Y por qué te voy a avisar? Y son adultos, pero no, están en esa, en esa etapa transición también. Y quizá haya otro de ustedes, como yo, que que ya tienes a tus hijos a punto de entrar a la universidad mi hija mayor tiene 17 va a cumplir 18 y yo digo ¿en qué momento pasó eso? De tenerla aquí en mis brazos y de verdad te digo cuando a mí me, me dieron me entregaron a mi hija la primera vez que yo la cargué yo no la quise cargar porque era tan pequeñita medía 49 centímetros y pesó 2 kilos y medio chiquitita y entonces yo le decía a mi esposa se me va a caer y yo recuerdo que, que, que me senté y ahí fue donde la pude cargar y hoy la veo y, 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 las, y, y la sentía frágil y hoy la veo y, y ahora eh, eh, tengo miedo de, de soltarle el carro y de que maneje porque yo la sigo viendo igual. Una niña pequeñita, frágil y que es, es mi bebé. Seguramente a ti te ha pasado lo mismo. Cada etapa en la vida de nuestros hijos es diferente. Y esta serie está pensada para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros que no sabemos que tenemos eh, eh, familias disfuncionales, que sabemos que, que no tenemos todo solucionado, que estamos lejos, pero que estamos en ese camino de aprender y de saber y conocer más y más y más. Para esos padres que se preguntan si lo están haciendo bien, ¿estaré haciendo bien ese papel de padre? ¿Estaré siendo realmente un buen padre, una buena madre para mis hijos? Esta serie está pensada. ...para todos nosotros. Porque como te digo, cada etapa es diferente. Cada etapa tiene su reto y su desafío. Y mira, la realidad es que yo recuerdo... ...y te quiero contar algunas, algunas de mis anécdotas... ...porque, como te digo, cada etapa tiene, tiene un reto particular... ...y nosotros como padres a veces la regamos bien padre. Yo recuerdo que, hablando acerca de, de mis hijos... ...yo recuerdo que Rebeca, mi hija de 13 años ahora... Cuando estaba chiquitita, mi esposa y yo queríamos ser muy firmes con ellos. Queríamos ser muy firmes y decirles, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que decir la verdad sí o sí, todo el tiempo. Siempre tienes que decir la verdad. Y empezamos a trabajar con ella, eh, con todos mis hijos, pero específicamente con ella en esa edad. Paulina estaba un poco más grande, David todavía no nacía. Y, y estábamos ahí y tú tienes que decir la verdad, tienes que decir la verdad. Tope en lo que tope, tú tienes que decir la verdad. Y nosotros estábamos también con esa, esa idea de que le tienes que cumplir. ¿eh? Si tú le dices algo a tus hijos, hay de ti si no cumples. Cúmplele, lo que le prometas, cúmplelo. Y entonces mi hija Rebeca había roto algo o había hecho algo, no recuerdo exactamente qué, pero había hecho una travesura. Y que mi esposa y yo sabíamos que ella había sido. Entonces nos acercamos con ella y mi esposa le dice, Rebe, mira, es que esto y esto y esto. ¿Y fuiste tú, mamita? No, yo no fui. Mamita, acuérdate que hay que decir siempre la verdad y todo esto, ¿verdad? Y, y, no, yo no fui. ¿Te ha tocado así un hijo de voluntad firme? No, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y entonces dijimos, oye, ¿qué hacemos? Porque queremos enseñarle. Entonces recuerdo que, que íbamos a ir de viaje a Disney y, y a mi esposa se le ocurrió. No, se nos ocurrió. Oye, ¿sabes qué? Pues yo le voy a decir que si no hice la verdad, que no va a ir a Disney. Y entonces, mira, seguramente con eso va a salir la verdad pero es más dime dónde te firmo ¿verdad? hijita mira dinos la verdad por esto y esto y esto si no no vas a ir a Disney no voy a Disney y ahora tenemos que cumplirle imagínate y entonces hicimos ahí todo un enjuague y mi esposa habló con mi suegra porque Rebeca decía no, este ¿y quién me va a cuidar? ¿con quién me voy a quedar? me quedo con mi tita no, porque uno de tus titos va a ir con nosotros Y tu otra tita está trabajando, no te puede cuidar ¿Y sabes lo que ella dijo? ¿Y qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Total, arreglamos ahí Y finalmente ella admitió Y pudimos ir a Disney y todo salió Pero andamos así, ¿verdad? Recuerdo otra ocasión que Paulina Cuando estaba más pequeña Tendría yo creo que unos Siete años, siete añitos eh, Recuerdo que, que yo no quería que ella se diera por vencida. Entonces ella a veces intentaba algo y decía, no, no, no puedo. Y decía, no, yo quiero que tenga un carácter que empuje, que no sé, que, que tenga persistencia. Yo voy a formar persistencia en ella. Y entonces dijo, es que no puedo, papá, y es que no puedo. Y entonces yo recuerdo que una vez estábamos en la mesa y yo me molesté mucho, mucho. Y yo hasta le pegué. Y le dice, en esta casa no se dice no puedo. Tú puedes, Paulina. Imagínate, así con este tono que te estoy hablando. Ella se hizo chiquitita así, chiquitita. Y yo le dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eh? Hasta le metí la Biblia. Aquí en esta casa todo lo podemos. Y tú puedes hacer lo que tú quieras si tú lo intentas. Yo queriéndole ayudar, pero si ¿sí te fijas el enfoque que le di, pésimo. Errores como esos. Errores más grandes que he cometido. Quizá nadie de aquí ha cometido eso. Recuerdo que fuimos una noche de alabanza como la que acabamos de tener aquí eh, este jueves pasado, pero todavía no estaba la iglesia, entonces íbamos a Saltillo. Fue un jueves y fuimos a Saltillo y veníamos, mucho tráfico en la entrada de la ciudad y todo, veníamos sobre la hora, llegando, y recuerdo que llegamos así raspando. Entonces le digo a Mónica, bájate, 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 bájate con los niños. David venía dormido, él ya estaba, tenía unos 3, 4 añitos, yo creo. Este, Ya empezaba a hablar y él decía que era Hulk. Y, y, y entonces, este... Dejo a los niños ahí Dejo a Mónica Me voy Y me dice No se te olvide el niño No, no, no Voy y me estaciono Me bajo corriendo Estamos de noche a la noche alabanza ahí Como 40, 45 minutos Y luego alguien llega Y me toca el hombro Me dice Lauro ¿Tú no tienes una Toyota Siena? Sí ¿Por qué? Es que hay un niño ahí llorando Es tu hijo Y dije El niño Y Mónica me dijo No lo bajaste no, no lo bajé Me fui corriendo Y finalmente, bueno, gracias a Dios el niño estaba bien Estaba llorando Pero ahí había alguien de atención al invitado De la gente de estacionamiento fabulosa Como la que tenemos aquí Y ellos estaban vigilándolo ahí y, y, y dijeron, mira, si la cosa se pone así Niño más nervioso, rompemos el cristal Pero en eso llegué yo Y gracias a Dios no pasó nada Pero ese tipo de cosas Yo no sé si alguien ha hecho eso Pero me acuerdo que esa semana Yo estaba muy enojado, muy molesto porque un papá en la Ciudad de México o por ahí había dejado a su hijo y se había muerto. Y decía, ¿cómo es posible que haya papás que tengan esa capacidad? ¿Qué tiene el cerebro? Esa misma semana yo dejé a David adentro de la camioneta. Imagínate. ¿Te puedes identificar con esto? ¿Te puedes identificar con, con ese tipo de historias? Y es que la realidad es que tú y yo cometemos errores. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros eh, a veces metemos las de caminar. Y, y eso es lo que vamos a estar hablando en esta serie. Vamos a estar hablando acerca de errores que, que, que en la crianza tú y yo cometemos y qué podemos hacer con respecto a eso. Vamos a estar hablando acerca de eso. Pero la realidad es que la educación de los hijos, eh, la crianza de los hijos es un gran desafío. Y es intimidante, ¿no es cierto? Cuando te entregaron ese bebé, tú sentiste un gran peso de responsabilidad Y dijiste Híjole Esto es mío Yo soy responsable De la vida De este pequeñito Todos nosotros Cometemos errores Pero la La crianza de los hijos La aventura De ser padres Es increíble también Porque tú y yo Tenemos la oportunidad De, de formar el futuro Construir el futuro De una generación Y eso es padrísimo Es increíble yo creo que pocas cosas son tan satisfactorias como ver cuando tus hijos están llegando más lejos que tú, que te están superando y que tú dices, bien, lo estoy haciendo bien porque Él está superándome en muchas cosas. Todos nosotros queremos eso. Todos nosotros. Porque la realidad, amigos, es que nadie quiere hacer un mal papel como padre. Al contrario, todos queremos hacer un buen papel. Nadie se levanta un día... Y dice, ¿cómo le arruinaré la vida a mi hijo hoy? ¿Cómo le haré? ¿Qué haré hoy? Nadie es eso. Nadie sale del hospital con su hijo en brazos diciendo, ya no puedo esperar para arruinarle la vida a este chamaco. No. Todos nosotros queremos tener éxito en la crianza de nuestros hijos. Todos nosotros queremos que ellos experimenten una salud emocional y espiritual. Todos nosotros queremos que ellos puedan experimentar lo que es tener relaciones saludables. Todos nosotros queremos que ellos eh, se rodeen de gente que les agregue valor. Todos nosotros queremos que ellos sean personas de bien. Queremos que, que tengan un carácter firme. Queremos que sean personas de integridad, que sean personas de altos estándares morales y espirituales. Todos nosotros queremos eso. Todos nosotros queremos que nuestros hijos marquen una diferencia donde quiera que estén. Todos nosotros. Habrá padres irresponsables, por supuesto que los hay, pero la mayoría queremos hacer las cosas bien. Y la pregunta está en, ¿qué hacemos entonces? Porque aunque todos queremos esto, la realidad es que la gran mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo. La gran mayoría de las personas están a oscuras cuando se trata de eso y quieren tener éxito pero no saben cómo. Y es más, yo preguntaría, ¿qué es tener éxito como padre? Y yo quisiera darles a ustedes una definición de lo que podría ser tener éxito como padres. Y la queremos colocar aquí en pantalla. Éxito como padre es equipar a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito. Proveerles lo necesario, las herramientas, todo aquello que ellos necesiten ¿Para qué? Para enfrentar la vida Y hago énfasis en adulta Con éxito Porque lo que muchas veces tú y yo hacemos Es que los, los sobreprotegemos Y en lugar de ayudarlos Los estamos programando para fracasar Entonces ser buenos padres Es eso Equiparlos Darle lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito Y lo que vamos a ver a lo largo de esta serie Es que hoy yo voy a darte un panorama general De acerca de qué es lo que nosotros vemos relevante con respecto a la familia Quiero hablarte de algo muy particular que nosotros como iglesia creemos Que tiene que ver con hacer una alianza Y después en la semana 2 y 3 Roberto nos va a hablar acerca de errores comunes que tú y yo cometemos con respecto a esto, errores que como padres cometemos y qué podemos hacer para evitarlos. Eso vendrá en la semana 2 y 3. Pero hoy yo quiero hablarte acerca de, de ese panorama, de esa visión que tenemos nosotros como iglesia en el área de familia, de qué se trata. Y te digo, mira, la verdad es que nosotros queremos hacer una alianza con ustedes. Nosotros queremos hacer una alianza con los padres, una alianza estratégica, que tú nos veas como tu socio, como tu aliado estratégico, porque estamos convencidos de algo de que dos influencias combinadas trabajando juntas con una misma estrategia tendrán mucho más impacto que trabajando separadas. Pero mucho más. Dos influencias trabajando juntas con una misma estrategia tendrán mucho más impacto que trabajando separadas. Hay un ejemplo de, de unos caballos de arrastre. Y, y se dice que esos caballos belgas, eh, si tú los pones a arrastrar algo, ellos podrán arrastrar Cerca de 800 kilos. Pero si juntas a dos, ¿cuánto crees que vas a tener de arrastre? ¿1,600? ¿1,900? ¿5,000? De 800 a 5,000, trabajando juntos. Y ese es el tipo de alianza que queremos hacer. Nosotros a esto le llamamos pensar naranja. Porque vemos... A, a, la, a la iglesia con el color amarillo y vemos a la familia con el color rojo y ahí está representado, la iglesia es, el, es la luz de Jesús, es la luz de la iglesia y por otro lado el rojo es el corazón de la familia, el amor incondicional. Pero la realidad es que cuando pensamos en hacer una alianza con la iglesia, no se nos ocurre. La realidad es que nos parece muy, pero muy extraño hablar de yo, Aliarme con la iglesia y la, la, la iglesia, ¿qué tiene que decirme a mí como padre? Pues la realidad es que, aunque la mayoría de los papás no ven a la iglesia como su aliado, cuando se trata de, de eh, educar a sus hijos y darles dirección en asuntos morales, en asuntos espirituales, en asuntos de valores, la gran mayoría de los papás se encuentran perdidos. Reconocen su responsabilidad. Si yo soy el responsable en una encuesta... Más del 80% de los papás dijeron o contestaron afirmativamente de que ellos son los responsables de darles el desarrollo espiritual a sus hijos. Más del 80% de la gente. Y más del 95% dijo o contestó afirmativamente de que ellos son los últimos responsables de los valores y la moralidad y la ética en la vida de sus hijos. Entonces se saben responsables, nos sabemos responsables como padres, pero cuando se trata de un plan... Cuando se trata de hacer algo, no sabemos qué hacer. Entonces nosotros, nosotros creemos esto. Lo vamos a colocar aquí en pantalla. Lo que sostendrá y proveerá dirección a la siguiente generación son los principios de la Biblia. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Tú puedes tener a tus hijos en la mejor escuela. Tú puedes ponerles mil actividades extracurriculares. Puedes meterlos en deportes y un montón de cosas. Pero cuando se trata de proveer dirección espiritual, de moralidad, de valores, de carácter, tú no puedes tener un mejor aliado que la iglesia. Porque nosotros creemos que los principios que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios, es lo que va a dar dirección para ti y para mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la realidad es que, que estas dos influencias que te digo la iglesia y, y la familia han estado trabajando por mucho tiempo como entes separados, totalmente aislados. Porque la iglesia ha sido percibida como irrelevante. Muchos papás, muchas personas ven a la iglesia como algo que, que, que no. O sea, no tiene nada que ofrecer. La iglesia es aburrida, la iglesia es irrelevante, la iglesia es súper religiosa y además es súper aburrida. Entonces pensar yo, involucrar a mis hijos en la iglesia, no. Si para mí es aburrida, a mis hijos menos les va a gustar. Y la verdad es que sí. Por muchos años, por generaciones enteras, nosotros los que hemos sido líderes de la iglesia nos hemos equivocado increíblemente y hemos hecho las cosas mal. Porque en lugar de acercar a la gente, hemos alejado a la gente. Con juicios, con opiniones, opinamos de cosas que no tenemos por qué opinar. Decimos cosas que no tenemos por qué decir. Y en lugar de ganar influencia con la gente, la perdemos. Pero sí, yo, yo tengo que decir algo, la iglesia tiene que decir algo y no me voy a quedar callado. Pero estás perdiendo influencia. Y eso es lo que muchas ocasiones hemos hecho, nos hemos equivocado en ese, en ese aspecto. La iglesia, la realidad es que en muchos asuntos pareciera que se ha quedado atrás. Y, y, y la, la sociedad va avanzando El mundo va avanzando a pasos agigantados Pero en muchas ocasiones la iglesia está igual La gente no entiende lo que se le enseña La gente no conecta lo, lo que dice la Biblia con su vida diaria Tantas cosas que, que yo de verdad no los culpo No los culpo porque la realidad es esa Que muchas ocasiones nos hemos equivocado De tal forma que la iglesia es percibida como irrelevante y nosotros queremos cambiar eso. Nosotros queremos que la iglesia sea pensada como un lugar donde tú puedes aliarte con ella para hacer una diferencia en la vida de tus hijos. Yo quisiera que tú imaginaras por un momento cómo sería tu vida como papá, cómo sería la vida de tu familia si tú tuvieras un aliado que te ayudara a tener una estructura de apoyo, que te ayudara a tener... Una influencia positiva y que te ayudara a tener información relevante. ¿No sería bueno para las familias eso? Que tuvieras alguien que te ayudara a tener una estructura que te apoyara en el desarrollo de tus hijos. Gente que sea influencia positiva y que te dé información relevante. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer eso contigo Pero la realidad es que la mayoría de los padres Tiene una actitud De ser reactivos Y mira, ponemos esa imagen ahí Porque es lo que nosotros queremos hacer Queremos acercar a la iglesia Con la familia Esa es nuestra estrategia Poder acercarnos y trabajar juntos Para proveerte de estas tres cosas Que, que te mencioné Proveerte de una estructura de apoyo Proveerte de influencia positiva Y de una información ...relevante... ...cuando hablo de una estructura de apoyo me refiero a un sistema... ...me refiero a un plan... ...me refiero a una estrategia... ...que tiene un fin en mente... ...que no es como que ¿qué hacemos ahora? ¿qué haremos este domingo? ...no sé, vamos a ponerlos a pintar a los niños... ...no, para nada... ...hay todo un currículum... ...hay todo un plan... ...desde que están bebitos... ...hasta que están en la universidad... ...hay un plan ya trazado para cada uno de ellos... ...tenemos personas... ...como Fer Cano que estuvo aquí con nosotros... Que son personas de influencia positiva para tus hijos. Personas que están invirtiendo sistemáticamente semana a semana. Ganándose la confianza de nuestros hijos. Para poder compartir con ellos principios eternos. Haciendo una conexión. Y tener información relevante para cada etapa de vida. Eso es algo que tú y yo necesitamos. Pero cuando hablamos de, de esto. La realidad es cuando hablamos de proveer todo esto. Eh, muchas veces los, los padres somos reactivos. Es decir, reaccionamos Cuando las cosas van mal Cuando mi hijo se fue de la casa Cuando resulta que mi hijo Ahora lo, lo caché en adicciones Cuando resulta que, que, que mi hija adolescente me, me di cuenta que está teniendo relaciones sexuales Y que salió embarazada Entonces comienzo a actuar Muchos papás son así Muchos papás re, reaccionan Pero lo que nosotros buscamos Es que Más y más personas puedan ser Padres proactivos, que previenen. Ahora, yo no sé en qué lugar tú te encuentres. Y yo, la verdad, no estoy para juzgar absolutamente a nadie. Quizá tú estés acá y estés teniendo problemas con tus hijos y eso no significa que estés descalificado para nada, porque todos tenemos retos y desafíos y, no, y nadie es mejor que otro. El hecho de que tú estés aquí me habla de que tú quieres ser ese tipo de padre, un padre preventivo. Tim Elmore, un, un sociólogo, investigador y experto en la generación milenio, él dice que un kilo de prevención será siempre mejor que un kilo de ayuda. Tú y yo lo sabemos y lo decimos de otra manera, más vale prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es que nosotros como, como familia, como iglesia proveemos de, de, de esa estructura de apoyo de esa influencia positiva y de, y de esa eh, información relevante? Yo quisiera hablarte acerca de nuestros ambientes Haciendo esa estrategia hacemos el color naranja por eso hablamos de pensar naranja y quisiera hablarte un poquito acerca de nuestros ambientes vamos a poner un, un gráfico ahí de entrada, yo sé que es muchísima información y quiero decirte que esto lo vamos a colocar en nuestra página web y en las redes sociales donde tenemos eh, una red social para, para cada ambiente, ahí tú vas a poder ver esta imagen. ¿Qué significa esta imagen? Nosotros creemos que cada niño, cada persona fue creada por Dios para amar a Dios y confiar en Jesús, confiarle su vida en Jesús y de esa manera tener un mejor futuro. Es lo que nosotros creemos como iglesia. Cada niño fue creado por Dios Para amar a Dios Confiar en Jesús Y tener un mejor futuro Esas semanas que se ven ahí Son las semanas que te quedan como papá Yo en mi caso Yo estoy casi aquí mira Con Paulina me quedan 43 semanas Con David me quedan 400 Casi 500 semanas 490 semanas Con Rebeca me quedan 300 semanas Rebeca mi hija está aquí Entonces ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que eh, cada etapa tiene su énfasis. Cuando están chiquitos, lo que ellos enfatizan es abrazar sus necesidades físicas. Cuando tienen un poco más de edad, encachar sus intereses. Cuando están en secundaria, afirmar su identidad. No es cierto que ellos quieren pertenecer en esa edad. En preparatoria también, pero hay que movilizarlos a servir. Que vean que hay algo más que, que ellos mismos. Y cada etapa y cada ambiente, te lo escribo muy rápido... Nuestro ambiente de Wambaland, Wamba significa creador en idioma Swahili. Wambaland es la tierra del creador. Y ese es nuestro nuestro ambiente para niños de 0 a 6 años, hasta edad de, de kinder. Y lo que buscamos en Wamba es darle a los niños una primera impresión del Padre Celestial que le perdure toda la vida, que les llegue al corazón y que perdure toda la vida. Eso es lo que buscamos en Wamba. Y buscamos entregarles tres verdades. Hay tres verdades en wambaland Dios me hizo, Dios me ama y Jesús quiere ser mi amigo por siempre. Si después de esos seis años no se acuerdan de nada más, queremos que se acuerden de esas tres cosas. Dios me hizo, Dios me ama y Jesús quiere ser mi amigo por siempre. Después, en el ambiente de Off Street. Ese es nuestro ambiente para niños en edad de primaria. De seis a 12 años aproximadamente. Y lo que buscamos ahí es que los niños puedan descubrir por sí mismos, el amor de Dios y que a través de eso ellos puedan entender lo que es verdaderamente importante. Eso es lo que buscamos en street Y también tenemos tres verdades. De hecho, hay muchos valores que se les enseñan y principios. Cada mes hay un valor diferente. De hecho, aquí tengo una tarjeta para padres que es algo que te deben entregar a ti. Este mes estamos viendo el honor. Este es el valor que estamos viendo. Pero al final de la jornada... Lo que queremos que los niños sepan en Off street también son tres cosas. ¿Debo tomar decisiones sabias? ¿Puedo confiar en Dios sin importar qué? Si mis papás se divorciaron, si hubo un temblor, si se murió mi abuelito, yo puedo confiar en Dios sin importar qué. Yo debo tratar a los demás como quiero ser tratado. Tres valores, tres verdades. Confianza, sabiduría y amistad en Offstreet. Después en Transit, ese es el ambiente para chavos de secundaria. Y lo que buscamos ahí es desarrollar una fe propia. Que los muchachos puedan tener una fe de ellos por sí mismos, no porque me la impusieron, no porque pues dicen, sino que ellos puedan descubrir y decir, sabes que esta es mi fe y yo decido hacer de Jesús mi Salvador porque yo quiero, no porque nadie me diga, porque yo estoy convencido de eso. Nuestro ambiente de Inside Out, que es para los chavos de prepa, ahí lo que buscamos es que ellos puedan experimentar no solamente tener una fe propia Sino que lo puedan experimentar En el contexto de sus relaciones Y donde quiera que se encuentren Así más o menos Se ve el panorama Esta es la estructura Este es el plan Esta es la estrategia Que tenemos nosotros como iglesia Y yo quería que tú la conocieras Porque es muy pero muy importante Pero quiero que sepas algo Quiero que sepas que De nada sirve esa estrategia Si tú no te involucras De nada Porque el principal responsable del desarrollo espiritual y moral de tus hijos, no es la iglesia. Eres tú y soy yo. Lo que sucede en la casa siempre, 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 será más importante que lo que ocurre en la escuela y lo que ocurre en la iglesia. Siempre. Aparte, aunque quisiéramos, ¿sabes una verdad? La realidad es que nosotros como iglesia, cuando mucho, tenemos 40 horas con tus hijos. Si eres así, súper, ultra, mega responsable y vas todos los domingos a la iglesia, pues 52, 52 horas, porque es lo que dura más o menos lo que tenemos con ellos, es un programa como de una hora. 52 horas tenemos con tus hijos, ¿sabes cuántas horas tienes tú al año? Más de 3.000 horas. Entonces queremos aliarnos contigo. Y es por eso que hacemos este tipo de cosas. Esta tarjeta que se llama Tarjeta para Padres no es un adorno. No es para que te enteres que están viendo tus hijos. Porque aquí viene lo que están viendo. Viene el principio, honor, dice, mostrando a otros que son importantes para mí. Eso es honor. Y viene eh, una, una frase para ustedes, una pequeña descripción para ustedes. Lo que ven cada semana sus hijos. Y vienen unas actividades para que juntos tú y tu hijo las puedan realizar así es como queremos trabajar aliándonos contigo pero por más te digo por más que nosotros intentemos si tú no participas en esto el éxito no será del todo como nosotros lo esperamos quiero cerrar diciéndote una historia que está en la Biblia en el libro de Deuteronomio habla acerca de de aquella época eh, en la que el pueblo de Israel iba, iba a entrar a la tierra prometida y tiene todo que ver con esto de de Equipar a nuestros hijos con lo necesario para la, enfrentar la vida adulta con éxito. Si tú recuerdas ese pasaje, probablemente lo has escuchado, es cuando Moisés ya estaba, eh, eh, había liberado al pueblo de Egipto, habían salido de ahí, habían estado esclavos muchísimo tiempo. Y, y después de estar esclavos ahí, eh, ahí habían perdido su identidad, habían perdido su propósito, estaban siendo aplastados, todo el tiempo estaban cabizbajos, había mucha tristeza, había muchísima necesidad. Y estando ahí, finalmente Dios los saca por medio de Moisés. Ellos están pasando por el desierto y, y, y el tiempo de llegar a esa tierra prometida tomó más tiempo de lo que cualquiera hubiera pensado. Porque esa generación fue desobediente y no, le, no creyó en Dios. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Esta generación no va a entrar, sus hijos sí. Y anduvieron por el desierto 40 años dando vueltas. Y dice la Biblia que sus ropas no se desgastaron ni sus zapatos y Dios les daba comida. Increíble. Y eso tú lo puedes ver y está registrado y pregúntale a cualquier judío y te va a decir sí, fue cierto. Están en esa época donde ya todo ese tiempo pasó, ellos van a entrar a la tierra prometida y se empieza a correr un rumor y el rumor es que Moisés, ese líder increíble, no va a entrar. Moisés no va a entrar. Él nada más va a estar así en lo alto y va a poder contemplar la tierra pero él no va a entrar en ella. Y entonces empiezan a, oye, ¿es cierto que Moisés no va a entrar? Sí, oye dijeron, oye sí, ¿sabes qué? Hasta que Moisés salió les dijo, señores, yo no voy a entrar, yo no los voy a acompañar. Entonces Moisés tiene una última oportunidad, un discurso final. Y yo te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué, habrías hecho? ¿Qué le hubieras querido decir a la gente? ¿Qué habrías querido decirle a la gente? ¿Qué te hubiera gustado decirle a tu gente? ¿No es cierto que le habrías dicho lo más importante? Si tienes ahí a tu familia, cuando la gente está con una enfermedad terminal y, y, y está ahí porque sabe que ya se va a ir, que le queda poco tiempo, yo no creo que se pongan a hablar de bobadas. Se ponen a hablar de lo más importante. Y Moisés se dio cuenta que había algo sumamente importante. Y lo importante, lo más importante es que ellos estuvieran posicionados para poder dejar un legado de fe a sus hijos. Eso fue lo más importante, según la noción de Moisés. Y yo quiero compartirte qué fue lo que les dijo. Está en Deuteronomio capítulo 6, dice así. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo más importante. Amar al Señor tu Dios. Eso es lo más importante. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Eso fue lo más importante. Y luego mira, continúa. Dice así. Repíteselos a tus hijos. O sea, ahí está diciendo el qué y el cómo. ¿Qué es lo más importante? Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a transmitir eso a mis hijos? Repíteselos, repíteselos a tus hijos una y otra vez. No nada más les digas, ya le dije, no, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa fue la manera en que Moisés le dice al pueblo, esta es la manera en que ustedes pueden transmitir la fe. Porque Moisés tenía un temor Y el temor de Moisés era que el pueblo se desenfocara Entre tantas cosas Iban a entrar una tierra nueva, imagínate que, Moisés es, que la gente se desenfocara Entre tantas cosas ¿No te suena familiar eso? Hoy como nunca los papás Tenemos un gran desafío Tenemos un desafío enorme Para pasar el legado de fe A la siguiente generación Hay muchísimas cosas hay muchísimos desafíos, hay muchísimas cosas que, que nos roban la atención Y es fácil que la gente se pueda desenfocar ¿Y qué ocurre? Que la fe empieza a verse como una categoría más La fe es como, como un cajón que tú tienes ahí y que lo sacas cuando lo ocupas Ahí está guardado Y la fe forma parte de tu familia esporádicamente, de vez en cuando Pero eso no era lo que Moisés quería Moisés entendía algo, que si vemos la fe como una categoría y si no tenemos cuidado y no somos intencionales, tres cosas al menos pueden ocurrir. La voluntad de Dios se olvidará. Las verdades eternas se van a diluir entre tanta información. La fe de una generación entera moriría. Así que, ¿cuál es tu parte y la mía? Tú y yo tenemos una parte. Tu parte como padre es asumir la responsabilidad y decir yo soy el responsable y yo me voy a encargar de la educación espiritual de mis hijos y nuestra parte como iglesia es ayudarte a ti a hacer esa alianza estratégica para proveerte de una estructura de apoyo de una influencia positiva en la vida de tus hijos y de información relevante yo quiero terminar diciéndote algo que tú puedes hacer y esa es la tarea para el día de hoy algo que tú puedes hacer incluso hoy una rutina básica que la podemos extraer de este pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Tres cosas, tres actividades con tres frecuencias diferentes. Número uno, diariamente ora con tus hijos. Diariamente ora con tus hijos en voz alta. Yo sé que para muchos de ustedes eso puede sonar extraño. Oye, yo orar, si sí, ni lloro Pero ora con ellos. Tú no sabes la dinámica lo que ocurre cuando tú empiezas a orar. Y no tiene que ser oraciones elaboradas ni perfectas. Simplemente platicar con Dios. Enséñale a tus hijos eso. Ora con ellos. Mira, si un recuerdo tengo yo de mis papás es orar con ellos junto a la cama todos los días, todos los días, todos los días. Orábamos junto a la cama de ellos. Y lo recuerdo no desde chiquito, lo recuerdo incluso más siendo más joven. Orábamos todos los días. Y abríamos nuestro corazón a Dios. Y había veces que habían oraciones raras, había veces que estábamos enojados entre nosotros, pero aún así nosotros orábamos diariamente. Una actividad diaria, orar con tus hijos. Semanalmente, exponlos a un ambiente de fe, como la iglesia. Tú tienes que conectar a tus hijos con la fe. Y no hay mejor lugar que la iglesia y créeme que el ambiente que nosotros creamos para tus hijos aquí, en cualquier etapa está increíble luchamos por eso, porque son ambientes que incluso le llamamos irresistibles semanalmente tú puedes hacer eso y finalmente, anualmente crea memorias con ellos crea memorias con tus hijos yo me traje aquí una biblia esta es mi primer Biblia. Tenía yo unos nueve años cuando mi papá me la regaló. Y todavía la conservo. Tengo 44 años y tenía nueve años. Y esta Biblia para mí es muy significativa. Porque mi papá se tomó la molestia de ponerle mi nombre grabado. Y además de eso me la dedicó. Y él me puso un pasaje que está en Josué. Capítulo uno, versículo nueve. Y te lo voy a leer. Dice, y él me puso así, Lauro, hijo Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso fue lo que Él hizo por mí. Él me la entregó. Y esta Biblia, te digo, es muy significativa para mí y es una gran memoria que yo tengo. Tú puedes crear memorias con tus hijos. Cosas muy sencillas, no tienen que ser elaboradas. Compartirles la Biblia, por ejemplo... Irse a un campamento o irse juntos como familia y ahí enseñarles algo particular. Crea memorias. Eso es lo que tú puedes hacer. Incluso puedes comenzar a hacerlo hoy, hoy mismo. Así que ese es el desafío, esa es la tarea que yo te dejo hoy. La siguiente semana vamos a comenzar con los errores. ¿Les parece si oramos? Dios, gracias porque tú eres un Dios increíble que nos ha dejado el plan para que nosotros seamos buenos padres. Para que nosotros preparemos a nuestros hijos para tener éxito. Dios, gracias. Gracias porque en tu palabra encontramos la dirección para cada uno de estos asuntos cuando se trata de, de la vida espiritual de nuestros hijos. Dios, te amamos y queremos pedir de tu ayuda y tu sabiduría para saberlo hacer. Muchas veces estamos perdidos, no sabemos cómo hacerlo Dios, pero gracias porque tú provees una estructura y una estrategia a través de la iglesia. Algo que ha salido de tu palabra, no es algo inventado. Dios, gracias. Te pido por cada familia que está aquí el día de hoy, bendice sus matrimonios, bendice sus hogares, bendice a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org